0: Het is 27 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard en ik ben Marianne Justaert. De zaak Sven Pichal bracht het weer ten volle onder onze aandacht. Kindermisbruik. En dat is niet enkel een verhaal van een dader en een slachtoffer. Want wat doet dit met de familie, de vrienden, de naasten van de dader? In welke rollercoaster van emoties belanden zij en waar vinden zij hulp? Daarover gaat de nieuwe podcast van Veerle Segers. De dag die ik nooit meer vergeet. Die ze maakte samen met Stop It Now. Er
1: stort inderdaad iets in. Zo van... We staan aan de vooravond van een periode en ja, dit loopt niet goed af. Hè? Ik denk dat ik die dag, dat ik dat vernomen heb, dat dat het eenzaamste verhaal is dat ik ooit in mijn leven geschreven heb.
0: Verle Segers, welkom in de studio. Jij maakte voor ons de podcast Na de Storm, die grond is mijn oorkonde, ja. en Na de Storm over MeToo, na de zaak mm -hmm. Bart de Pauw. En nu heb je je vastgebeten in een podcast over familieleden, vrienden, partners, als ik het goed begrijp, van mensen die opgepakt worden wegens kindermisbruik. Ja. En we hoorden hier zo net een ja, getuigenis, een klein stukje maar, van
2: Katrien. Ja, Katrien pseudoniem.
0: Ja, uh, Vertel eens. Ja, haar
2: broer is uh, opgepakt uh, voor uh, het kijken naar online beelden van kindermisbruik. Um, dat was een grote verrassing voor haar. Uh, er waren in het verleden wel... Uh, hij was, was ooit opgepakt voor exhibitionisme. Maar dat is toch nog iets heel anders. Okay, dus ja. ondanks dat verleden en dat er wel wat problemen waren met hem, kwam dat toch als een grote schok. En ja, zij vertelt dus... Uh, wat dat gedaan heeft met de familie, met haarzelf ook, hoe ze hoe dat, 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 dat beleefd heeft. De eenzaamheid uh, die daarbij komt kijken. Uh.
0: Ja, heftig. Hè? Jullie hebben ook nog andere getuigen die aan bod komen in de
2: podcast. Ja, uh, Ilse is uh, partner van uh, een, ook een online pleger van kindermisbruik. Ilse had twee kinderen, of heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, maar zij woonde niet samen met haar partner. Ja, want ze, ze, ze vertelt dan ook dat het een heel proces is dat je doormaakt. Van, wat doe je nu? Uh, blijf je daarbij? Kan je daarbij blijven? Maar zij voelde zo dat, dat, uh, ja, dat, uh, dat daar ook nog goede mens in zit. Mm -hmm. Dat zij besloten heeft van ja, ik ja. kan die niet laten vallen want ik heb die goede mens. Die toffe mm -hmm. mens, die lieve man. Ik ken die en ik wil, ik wil die niet loslaten. Dus ik ga hem helpen. Ja. Dat zijn, dat zijn geen evidente verhalen om te vertellen. En ook nog altijd, tot op de dag van vandaag, weten heel veel mensen uit de omgeving van die getuigen mm -hmm. niet in welk verhaal zij zitten. Uh, en daarom hebben, ze, hebben die vrouwen wel met mij gepraat. We hebben dat opgenomen. Ja. Want dan hebben we die interviews laten naspelen. Ah ja, oké. Okay. Jullie werken met stemacteurs. Ja, ja, ja omdat uh, ja, wel, ja. het, het, het taboe rond het onderwerp is ja. nog te groot. Ja. en, en zij worden erop aangekeken, terwijl zij eigenlijk niks misgedaan hebben. Ja,
0: ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Veerle, jij hebt iemand meegebracht. Dat is uh, Minne de boek van Stop It Now. Welkom ook, Minne, in de studio. Dankjewel. Um, misschien is het goed dat je eerst even uitlegt wat Stop It Now precies doet. Ja. Stop
3: It Now is een preventieproject en dat zegt, zet zich in op de preventie van seksueel kindermisbruik. Een belangrijk onderdeel, om niet te zeggen het belangrijkste onderdeel van dat preventieproject, is een hulplijn. Dat is een anonieme en vertrouwelijke hulplijn die bemand wordt door professionals. En die is bereikbaar per telefoon, per e-mail en per chat. En die is bereikbaar voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen toe of voor naasten die zich zorgen maken
0: over iemand in de dichte omgeving. Hè. Ja, en uh, jij zei me op voorhand al van, uh, pas op uh, hoe je het zegt, Marianne, want het gaat bij ons zeker niet enkel om pedofielen of ja. het is eigenlijk zelfs een term die jullie liever niet gebruiken. Nee,
3: hè? nee. Wij proberen zo weinig mogelijk um, het woord pedofielen in de mond te nemen als het dan gaat over stop het nou. He, pedofilie is eigenlijk, of gaat eigenlijk over het hebben van een seksuele Voorkeur of een interesse. Ik spreek ja. over voorkeur als in dat is iets dat eigenlijk langduriger plaatsvindt. Hè. Ja. En die interesse die richt zich tot kinderen. Dus dat gaat over minderjarigen die nog geen puberkenmerken hebben. Mm -hmm. uh, dat is pedofilie, uh, hoe het gedefinieerd wordt. Hè. Uh, maar perofilie aan zich zegt niets over het gedrag dat iemand stelt. Hè. De meeste mensen met een pedofiele voorkeur die gaan daar nooit naar handelen of die gaan nooit gedrag stellen met een minderjarige of die gaan nooit misbruikbeelden van minderjarigen bekijken. En dat is wel een belangrijke nuance. Hè? Want als we effectief kindermisbruik willen gaan aanpakken, dan moeten we ons zeker niet alleen richten tot die mensen met een pedofiele voorkeur, in tegendeel. Want het omgekeerde is ook waar. Als we kijken naar die groep kindermisbruikers, dan zien we eigenlijk dat het merendeel van die kindermisbruikers geen pedofiele voorkeur heeft, maar dat er heel wat andere probleemgebieden zijn dan uh, louter of de aanwezigheid
0: van die pedofiele voorkeur. Nu, in jullie podcast gaat het niet zozeer over de plegers, maar nee. dus wel over de omgeving. Hè? En uh, ja, jij vertelde al dat uh, de Katrien tussen aanhalingstekens uh, haar broer wel al eens veroordeeld was geweest voor exhibitionisme. Mm -hmm. Maar de vraag is daar dan toch altijd... Allee, zie je het nu nergens aankomen? Kun je dat niet tegenhouden, zoiets? Uh... Mm -hmm. Zij brengt aan dat er wel al wat...
3: Ja, signalen waren. Hè. Uh, natuurlijk, dat waren signalen die eigenlijk niet per se iets zeggen over potentieel seksueel kindermisbruik. Dat zijn wel signalen die iets zeggen over het feit dat er misschien wel op seksueel vlak of op ontwikkelingsvlak uh, probleemgebieden zijn. Hè. En dat is natuurlijk... Uh, vaak waar, als er seksueel kindermisbruik plaatsvindt, dan is dat, heeft dat vaker te maken met een samenloop van een aantal probleemgebieden dan met één duidelijke, uh, heel heldere oorzaak. Hè. En dat maakt natuurlijk ook, uh, als we zo'n slecht zicht hebben of uh, zo'n beperkt zicht hebben op wat nu eigenlijk de oorzaken of de oorzaken zijn van seksueel kindermisbruik, dat je uiteraard ook niet uh, vooraf kan gaan zien van oké, okay,
2: dat zijn nu de heel duidelijke signalen.
0: Uh, er is geen uh, checklist of nee, zo van een potentiële nee. pleger. Nee. nee.
2: Nee, absoluut niet. Nu, Yves Goetals is ook een van de experten die aan het woord komt. Dat is het hoofd van de Sexy Child Abuse van de federale politie. Die dag in dag uit bezig is met zijn team, met het opsporen van kindermisbruik. En hij zegt dat hun ervaring, of toch van de mensen op het veld, is dat merendeel van de naasten echt uit de lucht komt vallen. Echt niet weet. Uh -huh. uh, wat er aan de hand is, net omdat die mensen zo goed zijn in dat verborgen houden. Dat, dat is niks waar je mee te koop loopt. Hè. Ja, en dat, dat niet alleen. Hè. Naast het gedrag
3: dat heel erg verwerpelijk is, uh, zijn plegers ook mensen met um, ja, heel vaak een gezin. Uh, soms kinderen, ja. familieleden, heeft, uh, ik denk familien. nu
0: spontaan aan de zaak Pichal. Ja, dat, uh, exact.
3: Ja. Natuurlijk... Als je kijkt naar preventie van seksueel kindermisbruik, in een ideaal scenario weten we perfect van oké, okay, dat zijn hier nu de risico's en daar kunnen we dan heel direct op gaan ingrijpen. Uh, moesten we een checklist hebben, dan zouden we waarschijnlijk uh, het probleem veel beter kunnen uh, indijken. Maar dat is niet het geval. Um, er zijn wel wat preventieinitiatieven internationaal die geprobeerd hebben om zo'n soort van ja, lijstje met risicofactoren op te lijsten. Um, maar dat is eigenlijk... Heel weinig zeggend, want dat zijn heel vaak uh, factoren of zaken die ook samenhangen van met een zorgende, uh, zorgende relatie van een volwassene naar een minderjarige toe. En ik blijf erbij, laten we alsjeblieft dat niet problematiseren. Hè? Allee, wij
1: hadden het wel over problemen. Ik bedoel, dingen die vroeger gebeurd waren of waar dat we ons slecht bij voelen of... Wij hadden het daarover, maar dit is nooit vermeld geweest. En dan zegt hij van ja... Duh, jij met je kinderen erbij en uw job met allemaal kinderen. Allee. Plus mijn uitlatingen van op televisie soms van... Oh, sluit die op. Gooi die een sleutel weg. Terwijl ik naast hem zat, dan denk ik van... Oh my God, wat moet jij gedacht hebben?
0: Dat was een andere getuigenis uit uh, je podcast, Veerle. En we hoorden hier Ilse, dus ook een pseudoniem. Haar vriend werd opgepakt. Hè? Ja. Ja, en zij begrijpt dus niet waarom hij al die jaren gezwegen heeft.
2: Ja, ja het valt, het valt op bij, bij beide getuigen dat, dat, ze het, uh, ja, dat ze heel erg voelen van... Ik was er toch. Ja. We hadden een goede relatie. Maar je hebt het mij niet gezegd, ja. zo dat onbegrip. Ja. Uh, van waarom ja. toch niet... Dat, is eigenlijk, heilig, ja, dat valt ja. heel erg op, maar ja, het is ook duidelijk dat het uh, een groot taboe-onderwerp is. Ja, en ook is. wel wat,
3: waarschijnlijk vanuit de wens van, misschien hadden we het kunnen voorkomen. Ja. Hè? Als je tot bij mij was geweest, uh -huh. uh, ik was er toch voor jou, had ik best wel willen luisteren en hadden we misschien samen naar hulp kunnen zoeken of uh, ervoor kunnen zorgen dat het... Uh -huh niet was gebeurd. Wat ook wijs. Absoluut, waar is. Absoluut, absoluut. Ja, ja. ja. En dat, dat is natuurlijk wat we allemaal proberen. Um, er zijn studies waar mensen hebben aangegeven van... Kijk, uh, als ik mij zorgen maakte over mijn gevoelens... dus vooral ik gedrag heb gesteld... dan uh, heb ik wel eens uh, hulp gezocht. Hè, maar ik ben daar heel vaak gebotst op een muur... van veroordeling, afwijzing. Natuurlijk, ik moet u niet zeggen als je met zo'n moeilijk topic hulp zoekt hè, en je botst dan op een muur, ja, dan is de stap om opnieuw hulp te zoeken alleen maar groter. En ja. er zijn dus studies die nagaan van oké, okay, mensen die uiteindelijk seksueel kindermisbruik hebben gesteld, hoeveel daarvan hebben nu hulp gezocht voorafgaand het incident? Ja, hebben daar, dus daar zicht op? Voor, ja. die, voor het problematisch gedrag is gesteld eigenlijk. En dan zagen we dat eigenlijk maar 18% ja. Ja. van die groep uh, de stap had gezet om hulp te zoeken. Dus dan denk ik dat het heel erg belangrijk is als professionals in de hulpverlening, maar niet alleen de gespecialiseerde hulpverlening, maar ook huisartsen, uh, psychologen, seksuologen, van daar toch wel ja, open voor te staan en um, daar toch wel over na te denken als iemand tot bij jou komt met een bezorgdheid uh, van dat zeker niet van je weg te duwen, maar daar naar te luisteren, uh, open naar te luisteren en eventueel door te verwijzen als je niet het gevoel hebt dat je daar voldoende... Ja, ervaring of expertise in hebt om rond dat thema te werken. Dus als mensen in de dichte omgeving een niet-pluisgevoel hebben of het gevoel hebben dat ze zich zorgen maken over de seksualiteit van iemand, ja, dan gaan wij soms aansporen om het gesprek aan te, gaan, aan te gaan met die persoon om een duidelijker zicht te krijgen op oké, okay, waar zit dat probleem nu, is er effectief sprake van zorgwekkend gedrag of zorgwekkende gevoelens maar dat is natuurlijk niet zo evident en daar kan zo'n handleiding maar ook wel de ondersteuning en uh, de support ja. van stop ja, nou ja. ik helpen
0: ja, want als naaste uh, moet je dan uh, ja, dealen met het feit dat... Ofwel, ja, laat ons nu zeggen, in het geval van Ilse de partner... Mm -hmm. um, ja, dat het dan allemaal uitkomt. Mm -hmm. Of dat iemand zegt, ik denk dat ik hulp nodig heb. In het beste geval uh, nog voor er enige daad is gesteld. Maar dan zit je toch ook nog met je eigen gevoelens van... Ja, blijf ik dan bij die partner? Ja of nee? Want dat verandert wel heel de context. Hè?
1: In het begin was dat echt de hel voor mij, want... Ik moest ook gaan werken met allemaal kinderen rond mij. En ik heb zo getwijfeld aan mezelf van... Mag ik mijn, mijn werk nog wel doen? Omdat ik zo achter hem stond nog van... Allee, jij bent geen slecht persoon. Je hebt een superzware problematiek. en Ik heb nog geen idee van hoe dat wij daar om mee
2: moeten gaan. Maar allee, ik heb wel de mooie kant van je gezien. Ik heb het mij proberen in te beelden... Dat... Dat iemand dat je graag ziet, ja. dat aan u komt vertellen. Zij dat, dat, zeggen ook vaak, hè, van, hoe, hoe moet je daarop reageren? Wij hebben echt begeleiding nodig daarin. Hè? Want als hij terug tegen mij gaat zeggen, ik voel dit of dat, soms weet ik gewoon niet hoe ik daarop moet antwoorden. Omdat dat, ja, je ziet die persoon wel graag, maar die zegt of doet wel dingen waar je met je hoofd niet bij kan. En ik, ik merkte bij hun, dat, dat zowel bij Ilsen als bij Katrien, dat dat voor hun echt een hele kluif was, om, om zo, uh, dat in hun hoofd en in hun hart geplaatst te krijgen. Eén, van, van om het te begrijpen wat gebeurt daar gebeurt, maar dan ook nog eens om, om daar juist op te reageren, of, of daar, ja, die niet af te wijzen. Want dat, dat, dat is het juist dat ze niet willen doen, maar dat dat ook soms wel moeilijk is. We
0: luisteren nog even naar Ilse in jullie podcast. Soms denk ik, fuck, wat, wat moet
1: ik daarmee? Wat, wat moet ik daarop zeggen? Hoe moet ik daarop reageren? Wat is de beste manier om daarop te reageren? Zit ik soms in mijn auto dat ik van bij hem kom en dat ik gewoon begin te wenen? Dat ik denk van,
2: ik weet niet wat ik moet doen. En wat het extra moeilijk maakt, is dat als ze dan hun... Hun, hun pleger, zal ik het noemen, als ze die steunen, dat ze ook nog eens uh, door de omgeving veroordeeld worden hiervoor. Ja, want dan
0: lijkt het natuurlijk uh, alsof je ja, het, het goed gedrag keurt. goedkeurt, ja. terwijl dat, dat twee verschillende ja. dingen zijn. En, uh... Ja, exact. Dat is ook
3: hoe wij daar naar kijken in behandeling. Hè. Wij, wij keuren absoluut het gedrag af, maar niet per se de persoon die daaronder staat. Mm -hmm. En dat geeft ook wel wat, wat ruimte om met mensen aan de slag te gaan die die zul ik uh, verwerpelijk gedrag hebben gesteld.
0: Jij herkent dit wel, Veerle, want ja, jij
2: kent uh, Sven Pichal goed. Ik werk bij Radio 2. En dus ja, Sven is, was een collega van mij. Dus terwijl ik die podcast aan het maken was, is die zaak ontploft. Dus dat kwam heel dicht plots. En waarin ik misschien er anders ben ingestapt, toen ik mm. aan die podcast begon begreep ik plots heel goed wat het is om iemand graag te hebben die zoiets doet. En welke emoties dat daarbij komen kijken. Op een moment moet je huilen omdat iemand ja. dat je graag hebt zoiets doet. op Dat moment ben je boos omdat je denkt, waarom heb je geen hulp gezocht? En dus Ik merkte ook als ik, als ik met de getuigen praatte, dat dat hun gerust stelde. Omdat zij zoiets hadden van... Ja, maar jij gaat begrijpen wat dat wij meemaken. Ja. Exact, die
3: mix aan emoties. Er zijn momenten, en dat horen we ook bij de getuigenissen, dat ze heel erg kwaad zijn, heel erg verdrietig zijn. En soms nadenken van, ik wil gewoon weglopen van die persoon. En op andere momenten, ja, dat is wel iemand die ik graag gezien heb, die ook heel veel goede kanten heeft, ja. Uh, en ik wil er ook wel zijn voor die persoon. Uh -huh. En dat maakt ook eigenlijk meteen duidelijk uh, wat de nood is van die naasten. Hè. Ik denk enerzijds uh, ondersteuning, omwille van het feit dat ze dat verdienen, omdat ze zelf met verschillende emoties te maken krijgen, waar ze zelf niks aan konden doen. Hè. Ten tweede ook wel voor een stukje ter preventie. Uh, in die zin dat het heel erg belangrijk is dat mensen uh, die een potentieel risico vormen, dat die goed omringd zijn. Als we kijken naar... De verklaringen voor seksueel kindermisbruik in de eerste plaats, maar ook alles wat gaat over hervalrisico's. Dan is eigenlijk sociale eenzaamheid, geïsoleerd zijn, niet goed omringd zijn of eh, niet omringd zijn met prosociale contacten, uh -huh. Uh -huh. zijn dat eigenlijk allemaal risicofactoren. Ja. Dus dat is ook wel een, een, een extra argument, zeg maar, vanuit het perspectief van bescherming van de samenleving, bescherming van kinderen, om die plegers niet te verwerpen, uh, niet zomaar uit te spuwen, niet ja. zomaar in een hoopje uh, te duwen, maar er echt wel voor open te staan om, uh, om er te zijn voor hen mm. en hen te ondersteunen in het zoeken mm -hmm. naar hulp en gedragsverandering.
0: Willen jullie met deze podcastreeks eigenlijk een, uh, een stukje begrip vragen voor de plegers zelf
2: ook? Nee, 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 dit gaat echt over, um, ja, wat doet dat met jou als iemand die je graag ziet, iets doet waar je ja, de niet, ja, niet uh, bij kan. Eigenlijk is, is dat de, de insteek van, van het verhaal dat we willen vertellen. Ja. We vragen echt
3: wel erkenning voor die naaste hè? en het wordt eigenlijk gezien als vergeten slachtoffers. In die zin, in alles wat met seksueel kindermisbruik te maken heeft... heeft heb je het aspect plegerschap, mm -hmm. slachtofferschap. Ja,
0: de kinderen zelf, dan bedoel je nu. Hè?
3: In het geval van kindermisbruik, ja. de kinderen zelf. Hè, um, maar er bestaat ook nog zoiets als de omgeving van slachtoffers mm -hmm. en de omgeving van plegers. Um, en die, die worden vaak vergeten in het verhaal. En er is hulp voor slachtoffers, er is hulp voor daders. Hè. Maar alles ja. wat te maken heeft met de indirecte slachtoffers, dus de omgeving, de dichte omgeving, die ook consequenties ervaren, die ook impact ervaren, die heel veel uh, ja, moeilijk emoties, ook heel veel uh, wisselende emoties ervaren. Dat is eigenlijk Heel weinig aanbod voor. En dat is ook wel waar Stop It Nou op wou
0: inspelen. Uh, ja, jullie hebben een nieuw programma opgezet specifiek voor die voor omgeving. Die,
3: ja, ja. ja. Uh, wij zijn eigenlijk gestart in 2017 met die hulplijn en die was er toen ook al voor naasten van. En we zagen dat ongeveer één op vier van de hulpvragen kwam van mensen uit de dichte omgeving. Die zaten met een niet-pluisgevoel waar ze iets mee moesten, die zich zorgen maakten over iemand in de omgeving of die zelf moeilijkheden ervaarde omdat iemand in hun dichte omgeving um, ja strafbaar of uh, problematisch gedrag had gesteld. Dus we zijn gaan nadenken van oké okay, waar hebben die nu nood aan? En daar blijkt eigenlijk dat die niet per se nood hebben aan verregaande therapeutische interventies, maar die hebben wel nood aan erkenning, um, een luisterend oor, maar Heel vaak zeggen zij van, wij hebben er nog het meest aan om erkenning te krijgen of om verhalen te horen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of die gelijkaardige ja. emoties ervaren of in dialoog te gaan. En daarom hebben we dus een online forum ontwikkeld waar lotgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan in een gesloten omgeving. Uh, dat kan ook anoniem, dat is 24-7 bereikbaar. Dus daar okay, kan je eigenlijk ja. altijd mee in gesprek gaan met, met uh, lotgenoten. Ja. Uh, dat wordt ook gemodereerd door de professionals van Stop It Now. En dan daarnaast hebben wij ook de real life of de, de loodgenotengroepen uh, ontwikkeld, waar we echt uh, in de praktijk samenkomen ja. en waar we samen ja. aan tafel in gesprek gaan gaan.
0: Maar ook die eerste lijn, de hulplijn, waarvoor ja. Stop It Now het meest gekend is. Uh, ja. Wordt die bemand door vrijwilligers, professionals? Nee,
3: nee. Uh, die wordt dat... dus bemand door professionals. Dat ja. zijn eigenlijk
0: mensen die... Ja, lijkt mij niet overbodig in nee, dit
3: geval. absoluut niet. Dat, dat, dat hebben we van in het begin echt wel uh, naartoe gestreefd om die hulplijn weliswaar minder open te houden, maar uh, wel te laten bemannen door mensen met ervaring in de praktijk. Hè. Dat uh -huh. zijn eigenlijk allemaal mensen die uh, ervaring hebben in de uh, dadertherapie of de begeleiding uh -huh. van mensen die seksueel afwijkende gevoelens of gedrag
0: hebben gesteld. En zie je dan een piekje in de oproepen als er een, uh, ja, een zaak in de media komt, zoals nu opnieuw ja. de zaak Pichal?
3: Ja, die hulplijn is heel erg mediaafhankelijk.
0: Ja, dat kan Nu, die
3: ook. hulplijn was eigenlijk tot voor kort uh, zeer beperkt open. In die zin, wij, wij hadden eigenlijk de middelen om mensen... In te zetten aan de hulplijn drie keer per week. Maar zelfs los van grote mediazaken, zagen we dat we eigenlijk een derde van de contactnamen, dus van de hulpvragen, konden beantwoorden. Wat betekent dat wij twee derde niet konden beantwoorden. We hebben dat eerder al meermaals gealarmeerd natuurlijk, dat we meer moeten open zijn om daarop te kunnen inspelen. Want ik heb daar juist ook al uitgelegd, op het moment dat mensen hulp zoeken, en je kan ze het niet aanbieden, ja, dan is het een heel grote stap voor hen om... Nogmaals, ja, om op te zoeken. Gaan zoeken. Ja. Uh, dus vandaar um, hebben we eigenlijk gepleit om die hulplijn toch dagelijks uh, open te houden. Dagelijks niet de hele dag, hè. niet 24-7. Ik denk dat dat niet nodig is. De Vlaamse overheid heeft beslist om die hulplijn toch gevoelig uit te breiden. Om een antwoord te bieden aan die gemiste contactnames. En het feit dat het zo'n gevoelig
0: en um, onvoorspelbaar topic is. De nood is er in elk geval. We gaan het even uit voor reclame en daarna kijken we naar de straffen en ook wat na de straf komt. Schatje, zullen wij verder bouwen in onze Lego cabrio? Eh, um,
2: zouden we niet beter ineens aan die grotere auto beginnen?
0: Oh, maar, wil je deze niet afmaken dan?
2: Het is omdat, uh, We gaan niet toekomen met plaats voor twee.
0: Dat helemaal je niet. Ja, toch wel. Hallo, kom, weg cabrio. We maken een bus. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego-set en leg die eerste steen. We luisteren eerst nog even naar Ilse en Katrien.
1: Als het proces echt in gang gekomen is, dan... Uh, ja, het kwam dan op het nieuws en dan. Dan is het pas een bommeke geweest. Mijn omgeving heeft dat eigenlijk heel lang niet geweten. In mijn familie alleen mijn ouders. En... Al de anderen zijn het eigenlijk te weten gekomen door de media. Inderdaad, ik, ik voelde mijzelf een stuk slachtoffer op dat moment. Een stuk schaamte ook. Maar ook in zijn plaats. Van, dat komt hier nu naar buiten, ook met feiten van vroeger. Ik vond dat vreselijk. Dat is eigenlijk het zwaarste moment geweest.
0: Veerle, minnen, terug bij jullie. We gingen het over de straffen hebben en daar gaat meestal een proces aan vooraf. Dat is toch ook een zwaar moment voor de omgeving van de pleger, denk ik dan.
2: Ik vond het heel opvallend in, in, in beide getuigenissen hoe ingrijpend dat proces was, omdat ze toch duidelijk heel erg goed gepraat hadden met hun partner of partner. Uh, Nee, en de broer. Um, maar dat blijft dan toch blijkbaar wat met de mantel der liefde bedekt. Zoals je dat doet met, met moeilijke gesprekken waarschijnlijk. Of, of met kanten van jezelf die je niet wilt tonen. Of, dat, dat gaat niet over de details. En een ja. rechtszaak, dat is een opsomming van feiten. Dat ja, gaat ja, ja. Ja. minder over waar komt dat vandaan. Maar je hebt dat gedaan, je hebt dat gedaan. Je hebt zoveel beelden en... Met zoveel mensen in contact gestaan. En als dat allemaal samengevat wordt. En dan het ergste nog is natuurlijk de zogenaamde onherkenbare beelden. Die, uh, dat is heel pijnlijk duidelijk voor de familie. Um, omdat, ja. Uh, onherkenbaar... Je de onherkenbare beelden van de plegers. Ja, van de die de dan plegers, vervolgens ja. In de media of zo. Ja, dus of er, toch, er, ja, er verschijnt een artikel. Worden. Daar staat dan ook al zwart op wit wat er allemaal. De, de, de feiten die gepleegd zijn ja. en dan zat er dan een foto van de beklaagde en dan is dat een foto met een balkje voor ja. de ogen maar ja. iedereen die die persoon een beetje kent dus al de heel snel is ja, alles, ja, is de mm -hmm. puzzel gelegd en dat is vaak het moment dat de omgeving, de grotere omgeving of het dorp of, of de, de stad waarin hij woont, dat die weten over wie het mm -hmm. gaat het valt wel op dat in jouw podcast
0: best veel nadruk wordt gelegd op die straf. Hè? Echt het belang van de straf voor een kindermisbruiker of zedenpleger.
2: Ja, de, de, de straf is belangrijk op twee manieren eigenlijk. Voor de maatschappij, als, als signaal van we, ja. nemen dit, we nemen dit serieus, maar ook naar de plegers. Eh, daar kan Mina waarschijnlijk nog meer over vertellen. Ja, signaal aan de maatschappij, maar ook wel erkenning aan de slachtoffers.
3: Dat ja. is echt heel, ja, heel ja, belangrijk. Ja. Uh, ook aan de omgeving van slachtoffers. Dus die straf heeft een maatschappelijke waarde, heeft een waarde voor slachtoffers. Uh, maar kan ook een, een, een waarde hebben voor plegers. In die zin, uh, dat we, we zien in wetenschappelijk onderzoek dat eigenlijk dat stopmoment, dus het moment dat ze het signaal hebben gekregen van dit is gedrag dat niet door de beugel kan en daar hangen voor u consequenties aan vast, namelijk een straf, hè, uh, dat dat echt essentieel is. We weten alleen dat straffen alleen, straffen op zichzelf, niet altijd werkt. Hè. In sommige gevallen wel, maar maar in de meeste gevallen niet. Dus we moeten breder durven kijken dan enkel die straf. Ja. Natuurlijk, de vraag is wat definieer je onder een straf? Het feit dat je langduriger opgevolgd wordt, dat je begeleid wordt, dat je langduriger gecontroleerd wordt. Ook dat kan een onderdeel van een straf zijn. En dat is wel heel erg belangrijk. Omdat we zien dat als mensen seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen, of seksueel kindermisbruik stellen, daar hangen heel wat problemengebieden aan vast. Daar hebben we het al over gehad. Dus dan is het ook wel heel erg belangrijk om daar iets mee te doen, om te voorkomen dat die probleemgebieden terug op de voorgrond gaan komen ja. en dat er opnieuw uh, problematisch ja. gedrag gesteld wordt en dus ook slachtoffers worden gemaakt. En dat horen we ook wel heel vaak van slachtoffers, dat zij dat ook heel erg belangrijk vinden, dat een pleger meer doet dan enkel zijn straf uitziet, maar echt wel Toenig. aan ja. zijn problematiek gaat
0: werken. Ja, in zo'n zaken zie je ook uh, dikwijls, of toch vaker dan uh, in andere dossiers, interneringen hè? in plaats ja. van uh, gevangenisstraffen. Ilse vertelt in de podcast hoe zij echt wel opgelucht was toen haar partner geïnterneerd werd.
1: Je bent nooit echt blij als er iemand geïnterneerd wordt, hoor. maar ik was echt wel blij. En had hij gewild, dan had hij dat kunnen aanvechten en zo. Maar ja, hij had
2: ook zoiets van, dit is wel mijn kans dat ik echt hulp ga krijgen. Ilse zelf nuanceert dat ook wel, omdat ze zegt, van, ja, je bent natuurlijk nooit echt blij als, je, als er iemand geïnterneerd wordt. Maar zij zag daar wel mogelijkheden in. Mogelijkheden ja. vooral naar hulp toe en naar een, een mogelijke toekomst toe. Dus ja. voor haar, zij heeft dat echt gevoeld als. Ja. Uh, ja hoe zeggen ze dat? Een, een geluk bij een ongeluk of zoiets. Ja, zoiets. Ja, uh, inderdaad. Een
3: internering is geen veroordeling. En dat is eigenlijk een maatregel om tegemoet te komen aan het feit dat iemand onderliggende probleemgebieden heeft, psychiatrische problematieken die ervoor zorgen, dat die eigenlijk niet helemaal verantwoordelijk kan gesteld worden voor het gedrag dat die gepleegd heeft. En het opzet van een internering is, oké, okay, eh, um, iemand heeft de nodige zorg... Uh, uh, nodig en we gaan ook die zorg gaan aanbieden nu in de praktijk is dat niet altijd het geval hè. Uh, er zijn zeker interneringsdossiers die, die goed lopen en die, die de juiste gepaste zorg krijgen um, er valt nog heel veel over te zeggen ja, ja. Maar het is er zeker ook al meermals niet... voor veroordeeld ja. het ja. Ja. maar het is zeker niet altijd zo dat, dat uh, uh, mensen die geïnterneerd zijn de, de beste of de meest gepaste nee. zorg krijgen ja, het is een oneindige en... maatregelen Je weet niet die wanneer je... die internering eindigt ja. En sommige plegers hebben eigenlijk liever, tussen aanhalingstekens, een straf waar je ja. heel duidelijk van weet, oké, okay, die termijn moet ik mij aan bepaalde voorwaarden houden of zo lang moet ik in de gevangenis verblijven en dan ben ik er vanaf. Terwijl bij een interneringsmaatregel is dat eigenlijk heel erg onzeker. Ja. En uh, zijn ze er pas vanaf op het moment dat uh, iemand oordeelt van oké, okay, je hebt voldoende behandeling gekregen uh, om veilig in de maatschappij uh -huh. opnieuw te verblijven. En wanneer is dat dan? Dat is eigenlijk een heel groot uh -huh. vraagteken. En dat heeft dus natuurlijk heeft een grote impact
0: op die pleger zelf, maar ook op die omgeving. Op de omgeving, uiteraard. En dan zijn we helemaal terug bij het onderwerp van jullie podcastreeks. Maar je gaf mij ook een perfect bruggetje voor de allerlaatste vraag. Het is ja. er ook veel over gegaan. Tijdens uh, het losbarsten van de zaak Pichal. Maar mm -hmm. kun je zo iemand eigenlijk uh, behandelen tot hij genezen is?
3: Ja. Uh, zo iemand, dus als het gaat over kindermisbruik... Hè, um dan gaat het er eigenlijk vooral over wat zijn die onderliggende probleemgebieden. En daar gaan we in behandeling dan op gaan, gaan werken. We gaan kijken wat zijn de risico's, hoe intensief moeten we behandelen, wat zijn de belangrijkste risicofactoren. Um, en we kunnen dat. Er zijn studies rond effectiviteit van behandeling van zedenplegers. Dat is natuurlijk op groepsniveau. En daar zien we eigenlijk dat als we de behandelende groep vergelijken met de niet-behandelende groep, dat we ongeveer een verbetering hebben in het recidieve risico van tussen de 40 en de 50 procent.
0: Okay. Ja, ja. dat is wel een uh, mooi cijfer, ja.
3: Ja, dus ongeveer de helft. Sommigen zeggen iets minder. Maar we weten dus dat het wel kan werken op voorwaarden dat we het wel... Uh, ja doen volgens de wetenschappelijke inzichten. Vaak stelt zich ook de vraag van oké, okay, kan iemand met een pedofiele voorkeur uh, genezen worden? Dan heb ik het dus over de voorkeur, niet per se over het gedrag dat gesteld wordt. Um, en dat is natuurlijk een mo moeilijkere in die zin, dat uh, mensen met een pedofiele voorkeur het ook wel vaak omschrijven als iets wat, ja, wat uh, een onderdeel is van hun identiteit. Uh, iets waar ze niets aan kunnen veranderen. Uh, sommigen omschrijven het zelfs als een geaardheid. En natuurlijk, ja, dat is iets waar je wat je niet weg kan krijgen. Uh, wat we, hoe, we, hoe we dat proberen een beetje uit te leggen, is ja, je kan niet de windrichting veranderen, maar je kan wel de windsterkte veranderen. Dus mm -hmm. dat is voor een stukje waar wij ook wel in behandeling op inzetten. Namelijk, als die uh, pedofiele voorkeur echt uh, ja, aanvoelt als een lijden, uh, gaan wij vooral toewerken naar, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die pedofiele voorkeur minder op de voorgrond komt te staan, dat iemand er minder onder gaat lijden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere zaken die iemand wel gelukkig maken, die wel uh, ja, het welzijn bevorderen van iemand, dat die wel meer op de
0: voorgrond komt te staan. Ik vind het alleszins razend interessant. Ik heb hier ook een paar keer met kippenvel gezeten mm -hmm. tijdens de getuigenissen. Veerle, waar kunnen we jouw podcast
2: reeks horen vanaf nu? Uh, overal kan je die horen. Uh, de dag die ik nooit meer vergeet. Uh, en die vind je op je favoriete podcastplatform. Zo noem ik dat dan. Hè?
0: Ja, inderdaad. De dag die ik nooit meer vergeet. Heel mooi. Heel hartelijk bedankt Veerle Segers en Minne de Boek. Met plezier dan.